0: Garvėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis iš Vilniaus aušros vartų, motinos gailestingumo motinos papėdės, sveikinusiu aš, kunigas Kestutis Dvareckas. Keletų laidų jau kalbėjom apie 12 žingsnių programą, pagal kurias veiksta didžioji dalis priklausomųjų. aptarim jau septynis žingsnių šiek tiek plačiau, šių aptarimų tikslas yra šiek tiek nuimti apkalbų ar įvairių interpretacijų šeida. Neretai tenka išgirsti save kažkaip labiau mokslo išpažinėjais priskiriantiems žmonėms įsprūstančius teiginius, kad 12 žingsnių yra per dvasinė programa, ne va ne kita vertus ištikinčiųjų bendruomenių kartais galima girdėti taip pat prieš vertinimų galvojant, kad ji prieštarauja evangelijos žiniai, kad ji prieštarauja krikščionybės mokymui. Tai tiesa, kaip žinot, dažniausiai mėgsta rinkti vidurio keliu. Tai nėra kažkokia pan atsėja, kas viršintų evangelijos žinia, ir tai aišku nėra nemokslas. Jeigu mokslo laikysim ne vien farmakoterapinės priemonės, bet ir psichologijos žinės, gyvenimo būdo žinės, kurios keičia žmogaus būsenas, keičia žmogaus dabartį ir aišku duoda vilties į ateitį. Tai 12 žingsnių programa turbūt nėra naujana, naudojama visame pasaulyje ir kaip minėjau, čia panašiai kaip su šventų raštu, galima pagrysti savo niekšybės arba skaitantų gdyti dorybės, tai priklauso, ką su ja darysim pagal jas veiksta didžioji dalis pasaulyje įvairias priklausomybės patiriančių žmonių, gimusi alkoholikų anonimų judėjime, bet vėliau jų dosniai dovanoti visiems, kas patiria įvairias priklausomybių atmainas ir jie leidžia naudoti visiems. Tai yra ir narkomanų anonimų, 12 žingsnių ir lošėjų, ir alanon, tai skirtartimųjų, problemams spręsti ir sav, reiškia suaugę nedarniuose ar alkoholio piknaudžiajusiuose šeimose vaikams. Žodžiu, tie žingsniai labai plačiai paplita ir galima sutikti žmonių, kurie iki šiandien juos modifikuoja ir pritaiko įvairioms gyvenimo situacijoms. Tai galėsime čia tiek prie žingsnių, bet jau sulaukiam pirmų žinučių, kas liudyja, kad šis susitikimas laukiamas ne tik iš manęs pasilgstu, bet ir iš jūsų. Tai klausėte, kaip padėti geriančiam sūnui? Labai ačiū už klausimą ir tikrai labai dažnai ir skausmingai girdžiu mylinčių mamų, mylinčių tėvų lūpose ir dažniausiai jie pasiryžia viskam. Ir tame jų pasiryžime viskam man kažkaip labai ryškia atsispindi dangaus tėčio savybės kuris norėdamas mus ištraukti iš savęs naikinimo, iš piknaudžiavimo nuodėmėmis, iš savęs griovimo nuodėmėmis, iš priklausomybės nuodėmėmis, pasiryšęs viskam, netgi siunči aukoję savo viengimį sūnų, kad mes nuo savo užgyventų klaidų pasiekmių nepalauštumėm, nesugriūtumėm, nepražūtumėm amžiams, bet kad patyrę jo artumą tuose sunkumuose tikrai sekdami kristumi. Reiškia, didami labai konkrečių žingsnius paskui kristų patirtumėm jo išlaisvinantį gerumą, patirtumėm jo gydantį artumą. Taigi, kaip padėti geriančiam sūnui? Tai visų pirma, ką nori siprašyti, tai nepamiršti savęs pačių. Dažnai priklausomų žmogaus artimieji yra linkę save užmiršti, Ir galvoja, kad taip kam nors padės, galvoja, kad tai gali patikti Dievui, yra visiško altruizmų pavyzdys, arba tai bus naudinga tam vardan, kurio save užmiršta. Tai norisi sakyti, kad nebūtinai visuome taip yra. Kartais ta tokia meilė, kuri išblukina, ištrina tave patį, nėra sveika arba padedanti, ugdanti o neretai priešingai tik įgalinanti kitą toliau save naikinti. Tai norisi iš karti iš priklausomybių žinių sakyt, kad kam norim padėti. Žinote, yra tokis posakis pas mus, kurie ilgai dirbam ir truputį gal kartais stampam cinikai. Tai sakom, ar nori padėti gerti, ar nori padėti mm, sveikti, ar nori padėti sirgti, ar nori padėti keistis. Nes dažniausiai, kad dar artimieji, jie padeda žmogui degraduojant nejausti skaudžių pasekmių. Trumpiau tariant, padeda sirgti, išleidžia visas gerybės, kurias tik turi, ir galvoja, kad padeda, patys tampa meluojančiais, manipuliuojančiais, dangstančiais ir galvoja, kad padeda. Tai visos tos pastangos, kiek jos daug be kainuotų yra pagalba sirgti. Pagalba gerti. Jeigu kalbam apie pagalbą sveikti, tuomet didysis iššūkis dažnai yra ne ką daryti, ko nedaryti, nors labai norisi. Tai turbūt svarbiausias kvietimas nepersimti kito žmogaus atsakomybėmis, naikinant jo liguisto gyvenimo pasiekmes. Čia tai poetiškai skamba, praktiškai atrodo, kad ateina kartais pas mus tėvai su savo priklausomybę turinčio arba besiformuojančio priklausomybę vaikų ir sako, jis turi problemų. Ir tu bendrauji ir matai, kad tas jaunas žmogus net nelabai žino, ką reiškia problema. Jis turi nerupestingą gyvenimą, jis turi daug egocentrizmų, jis turi daug puikybės, jis mano, kad žino geriau negu dievas, tėvai, žmonėje ir kas tik nori ir taip toliau. O problemų turi artimieji, visas problemas, visas įmanomas problemas, pradedant nuo visai elementarių dalykų, ką valgysim, kaip apmokėsim komunalinius mokesčius, baigiant kartais net susidurimus su teisės auga, kur artimieji linkia meluoti, nes labai bijo kažkokių pasekmių. Tai labai liūdna konstatuoti, bet be pasekmių retas priklausoma žmogus susimastų kad kažkas čia su manim netaip. Įsivaizduokit ir jo situacija, jis gyvena kaip jam atrodo, kad yra teisinga ir nepatiria jokių neįgiamų pasekmių apart artimųjų nerimo ir priekaištų. Ir kartais artimieji nerimaudami ir priekaištaudami iš priklausomų žmogaus, kaip tik girdi, tai ko čia prie manęs prisikabinai, tau reikia, tu ir gydikis. Nes sakau, neturi jokių neįgimų pasiekmių ir jam atrodo artimųjų rūpestis yra perdėtas. Kai tos pasiekmes pradeda pasiekti priklausomą žmogų, jo neteisingo, liguisto gyvenimo, mąstymo pasiekmes pradeda kelt nepatogumus ar net kažkokius kitas sunkes išgyvenimus, jis yra priverstas susimastyti. Tai kaip padėti sveikti, tai pirmas dalykas mylėti tą kantre gailestingą meilę, kurią myli Dievas ir nedaryti už kitą to, ką turi daryti pats. Panašiai kaip Dievas, kad su mumis elgės, jeigu skaitom Naujo testamento įvairias istorijas atnešančias tikrai sveikimą. Turbūt ryškiausiai. Kaip pavyzdį galime skirt gailestingo tėvo arba sunaus palaidūno, visai vadinama tą istoriją, kur matom, kaip elgėsi tas pavyzdinis tėvas. Jis nebėga paskui, jis nesudaro kliūčių kažkaip žmogui eiti pasirink, klaidingai pasirinktų kelių, bet jis ir nepalaiko klyskeliuose. Jis lieka pergyvenime lieka laukiantis lieka viltyje ir vos pamatęs pirmus ženklus, kad sunus keičia kryptį, kad pasuko kitų kelių, jis išbėga pasitikti ir likusi keliai kitos šventės eina kartu tai čia turbūt didžiausias iššūkis mums, kurie esam šalia priklausomų žmonių mes negalim paskubinti procesų, mes negalim už kitą užsimanyti, gydytis Bet mes negalim ir kito palaikyti ligoje. sveikime taip. Tai va tas išlikti laukiančių, kažkaip labai aiškiai duoti žinę, kad tu esi mylimas, dėl to aš neprisidėsiu prie tavęs griovimo nei tuo, ką turiu, nei tuo, ką galiu. Aš tave myliu, tu man svarbus, dėl to negaliu palaikyti tavęs toje kryptyje, kurią pasirinkai Tik turėkomeni, kad visada dieną naktį atsilaukiamas, jeigu apsispręsi daryti konkrečių žingsnius, apie kuriuos taip pat ir šiandieną kalbam. Ir kaip padėti sūnui, tą klausimą atsakant norėtųsi labai labai kažkaip nuo širdžiai pasakyti, kad pagalba sūnui gali prasidėti ir nuo pagalbo savo priemimo. Tai esam patyrę ir iš bendruomenės artimųjų istorijų. Ką turiu meni, dažnai priklausomų žmogaus artimieji net nejūčia, gero norėdami pradeda nedekvačiai elgti šalia esančių, sirgti drauge, kad tam įsisirgusiam artimajam turbūt nebūtų taip spengiančiai vieniš ar taip toliau. Ir atvirkščiai, kai artimieji pradeda lankyti savi pagalbos grupės, kurios ačiū Dievui po truputėlį skinasi kelią ir mūsų bendruomenėse, tikinčiųjų bendruomenėse, Tikrai internete Alanon galit surasti, vyksta dabar ir, ir per nuotolį, arba lanko specialistų konsultacijas, kurie dirba su priklausomo žmonių artimaisiais. Tai tas artimojo pokytis, artimojo sveikimas atneša sveikumo sveikų dėsnių, kurie provokuoja sveikimą ir į santyki su priklausomu asmeniu. Tai neįsiplėčiant labai padėti Galima ir nuo tos nuo širdžios maldos ir pagalbos savo, o tada jau reaguot į kelyje pasitaikančius klausimus. Turim kitą žinutę, už kurią taip pat nuo širdžiai dėkoju. Ką manote apie svarstimus gražinti, gražinti alkoholio reklamą? Tai čia, žinot, klausimas yra labai vienareikšmis. Aišku, kad turbūt niekas jau nepasigėdom tų reklamų ir žmonės ir be reklamos randa. Tai aš iš priklausomos menų pusės turbūt galėčiau padėkoti, kad tų reklamų nėra, jos nerzina ir silpnumo to, kažkokiu išgyvenimo metu e, neskatina e, troškulio malšilti alkoholinės troškulį, e, kad ir labai karšto dieną puikiai malšina įvairūs e, vandenys e, tiek mineraliniai, tiek, tiek paprasti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad alkoholio reklama yra uždrausta ir tikiuosi, kad taip ir liks. Ir dar labiau dėkuočių viešpačių, jeigu ir lošimų reklamas uždraustų, kurios dabar tikrai suvešėja ir taip labai intensyviai brukamos, kai žiūrėjai įvairius turinius ar YouTube platformoje, ar kitose socialiniuose tinklose, kad tos lošimų reklamos yra tikrai labai labai daug, o lošimai. Jeigu tai tampa lyga, tai yra turbūt viena iš žiauresnių priklausomybės atmainų, į žmogų labai labai greitai įvarantį žmogų į neišbrandamas kolas, tikrai per labai trumpą laiką ir dėja tų ta lygas asmenų tarpę labai didelė dalis pasirenka nebegyventi, pabėgti nuo problemų debesies, kurios ta lygas su Tai tikrai būčiau labai laimingas, jeigu atsirastų kažkokiu iniciatyvu arba galim jungtis maldos iniciatyvą ar kažkokia visuomeninę, kad tie žalingi laisvalaikio leidimo būdai, problemų kaip nuovargis, ten ką reklamuoja, kad ramybė, atsipalaidavimas ir taip toliau. Tai visus priklausomybės, visas pragaras reklamuojasi panašiai kaip spa, kol jį nepakliūni. Tai va, tai kad tas pamaželę nyktų. Ačiū už klausimus. Klausytojas klausia, garbėjai Kristui. Man kunigiai gyvenime nesisika, atrodo, kad Dievas apleido. Jo nėra, tik norisi prasigerti, tada galima save sunaikinti. Tai išeitis, ačiū. Labai ačiū už tokį drąsų klausimą ir atvirumą apie save. Tos būsenos, kai atrodytų nieks nesisika, ar ne Dievas apleido, Tikrai nėra maloniausios ir dažnai juose kaip tik žmogus pradeda galvot, kaip tas būsenas prigesinti ir tikrai labai pavojinga šiuose būsenose griebtis kvaišalų. Ar jie būtų legalūs, tai būtų psichotropiniai vaistai, kurie taip pat dažnai sukelia priklausomybę, ar jie būtų legalus dar alkoholis, aišku, lošimai, ar jie būtų nelegalūs, tai kiti kvaišalai. Tai tikrai didžiąją dalį tų būsenų išaukia įvairūs mūsų mąstymų būdai, dažnai mūsų santykiai, kažkokie seklus su savim, su dievu, su, su aplinka ir jie yra spręstini. Geras psichologas, geras dvasios palidėtojas galėtų tikrai padėti be kvaišalų įsikišimo, paieškotų priežasčių, kurios tas būsenas maitina. Tikrai kviečiu nenaikin savęs ir tik primenu, kad dievui, Dievas nuo mūsų neatsitraukė ne tada, kada mums atrodo, kad Jis mūsų apleido. Tame jūsų klausime labai aiškiai girdisi tai, ką girdėjom didžiąją savaitę prieš užgėdantą leliųje pats vieš pats Jėzus. Šaukė mano tėvė, mano tėvė, kodėl mane apleidai? Tas apleistumo jausmas e, tikrai netiesa. Dievas sako, net jeigu tėvas motina tave pamirštų, apleistų, aš tavęs nieko met nepamiršiu. Taigi jis yra su mumis, nesvarbu kelintą kartą puolame, tai labai aiškiai matom kryžiaus kelyje, jis, jis yra su mumis mūsų apleistumuose, kai visi nusigrėžia, dievas nenusigrėžia. Ir tikrai galima ieškoti išeičių ir nesvaigaluose. Aišku, išeitys vaigaluose, dėl ko dažnai yra populiarios, nes joms nereikia jokių pastangų. Jos labai lengvai prieinamos ir žada greitą rezultatą, o tiksliau apgauna suimituodamos trokštamą pasikeitimą. O tos tikros išeitys, pavyzdžiui, Išvažiuoti keletų į savaičių į kokį nors vienolyną, atrodo sunkiai įmanomus. Išvažiuoti į kokį nors psichoterapinį skyrių, kokiam mėnesių atrodo, negalim sauliaisti, jeigu jau įsarados priklausomybę, išvažiuoti į Minnesota programą ar ilgalaikę rehabilitaciją, mėnesiui ar metam, atrodo, irgi kažkas neįmanoma. Tai tikri dalykai turi savo kainą, priklausomybės tikrai žada daug, duoda mažai, o kaip sako, liaudys atima viską ir dažnai dar labai labai stipriai avansu. Tai išeitis tikrai yra ir jinai atsiveria jos ieškantiems. Labai sveikinu, džiaugiuosi, kad apie tai kalbat, labai drąsinu paieškot žmonių, kurie panašias problemas patiria ir kalbėti su jais. Arba jeigu išdrystumėt kalbėti su specialistais, tai būtų iš vis nuostabu. Kita trumpoji žinutė, garbėjai su Kristui, ar tinka su omžinybėni šiaisiais bendrauti maldoje? Ar galimas bendrystė šventoje dvasioje ir užtarimo prašymas? Tai raštas mums sako, kad šventa ir išganinga mintis melstis už mūsų mirusiosius, tik net nežinau, ką turi tuomenyje su jais bendrauti maldoje. Už juos dėkoti Dievui maldoje, tai yra tikrai labai gydanti malda. Už juos melstis, kad būtų priimti šventųjų laimiai, kad džiaugtųsi gyvenimu šventųjų būryje, yra tikrai toli vedanti malda. Siekti su jais pabūti maldoje, tai nebent galbūt labiau ta prasme, kad kartu šlovinti viešpatį. Žinot, teologai kalba apie keliaujančią bažnyčią ir viena dalis jos yra jau triumfuojanti amžinybėje, kiti šia žemėje keliaujanti, bet visi giedame šventą, šventas, šventas mūsų viešpačiui išlovindami ir juo gerėdamiesi, jo valiai, jo veikimui atsiverdami. Tai tikrai, žinot, man atrodo tas toks truputį gal nuvalkytas paveiksliukas iš socialinių tinklų platybių, bet sako, kad toliai eina tie, kur žiūri bendrą kryptim. Ne tik vienas į kitą, kas labai gražu, bet kad kartu į kristų, kartu išvelgiam į kristų, ir tada jau kiekvienas, kurioje situacijoje esam, patiriam tos maldos vaisius. Tai tikrai šventa ir išganinga mintis melsti su savo mirusiosius, draugės su jais pasivedant viešpaties gailestingumui. Turime kitą žinutę, kuris skamba taip. Gerbėjai Kristui, galbūt vertėtų įstatymų uždrausti naudų ir paleistų vystės reklamai bei bet kokią prekybą. Juk nėra nieko aukščiau už Dievo įstatymus. Čia toks pasvarstimas, turbūt, nežinau kiek vien draudimais pasieksim, turbūt. Kaip sudėdamoji dalis Pyrago draudimai ir gali egzistuoti, bet jeigu draudimai yra jau visas piragas, tuomet iš jų per daug tikimės. Jeigu atsimenam, Dievas, Sodomų ir Jėvai taip pat uždraudė valgyti vaisius pažinimo medžio sakydamas, kad nu nenori, kad jie patirtų blogo, nori juos apsaugoti nuo blogio patirties, bet jie pasirinko neklausyti. Tai Lietuvoje yra daug uždraustų dalykų, kurie vyksta žmogžudystės uždraustos jos vyksta parsidavinėjimas ne vien kūno, taip pat uždraustas jis vyksta narkotikai uždrausti jų netrūksta ir taip toliau tai tikrai ne, nepervertinkim draudimų jėgos arba draudimų galios jie negali tiek daug kaip mums kad norėtųsi draudimai yra tiesiog kvietimas atkreipti dėmesį Ir tų kvietimų atkreipti dėmesį į, į sukeliamą pavojų, vienokio ar kitokio elgesio, jeigu kalbam apie peliaistų vystės, arba vienokio ar kitokio kvaišalo, kai kalbam apie nuodus, kuriuos jūs čia savo klausimą. Tai tų dėmesio atkreipimo formų yra daugiau. Ir tai daug paveikiau yra švietimas, daug paveikiau yra įvairios prevencinės programos, kurios galbūt neduoda tokių greitų rezultatų kaip draudimai, Man tikrai labai gaila, kai žmonės uždraudžia ir galvoja, kad problema Tai Pavyzdžiui, įsivaizduokit, čia įmoj tu uždraudėjau augančiam jaunimui meluoti ir galvoji, kad problema įsisprendi. Tai jau meluoji pat savo. Tu uždraudėjai ten nežinau dar, ką nors ir problema įspręsta, neįspręsta, tikrai neįspręsta. Tai aš ne draudimus kaip vieną iš dalių, to pirago dalių, kuris galėtų kokiais, bet jeigu tik jie, tai gal geriau be jų. Turime dar keletą žinučių. Klausimas, kokie realų žingsniai galėtų būti, kad būtų panaikinta lošimų reklama. Čia jau klausimas viršintis mano kompetencijų ribas, apie mano kompetencijas paskutiniam savaitim, kaip tik dažnai esu kažkaip primenamas jas permastyti. Tai tikrai turbūt reikia kažkokios visuomenės organizacijos iniciatyvos, reikia politikų iniciatyvos, kažkai buvo pasiekta panaikinti alkoholio reklamas. Galbūt tas kelias jau pramintas, galbūt jau galima tą patirtis, į tą patirtį atsirement tikrai keliauti ir toliau. Kita žinutė, garbė Jezu Kristu, kaip padėti žmogui, kuris dėl itin didelių skolų jau trečią kartą bandė žudytis. Vat, kaip tik apie tai trupučiuką kalbėjome ir spėjau, kad kalba eina apie, apie lošimo patirtis. Tikrai žinokit ir mane, nesvarbu, kiek metų sveiksti, ar, ar tarnauji sveikstantiems, tiksliau tarnauji dievui patarnaudamas sveikstančiam žmogui, trikdo masteliai skolų, trikdo kaip lengvai, kaip greitai mūsų krašte žmonės gali įgriūti į tokias bedugnes, kad artimieji praranda namus, būtus, praranda ramybę prisima paskolų dar ne tik pat žmogus, bet ir artimieji. Ir tas tikrai atrodo pražutingai. Ir tikrai turbūt gali suprast, kad žmonės praregėjimo akimirką įsigąsta ir nemato vilties, kad įmanoma išeiti iš to užburto rato. Ir kol mūsų gyvybė, kol mūsų vertė kabos ant skaičių, ant tekselių, tai aišku, kad turbūt vilties nedaug. Bet kai atrandi, kad tu esi dievo turtas, nepalyginimai brangesnis ir nesutalpinamas jokia skaičių lentelė ir tavo vertėtai skaičiais nepibrėžiama, tuomet turbūt gali laisvę imtis į mokėtinai. Čia ne mano terminas. Aš vis dar viena, a, kaip ten, akies kraštelių stebiu vieną kažkada pas mus veikimo kelią pradėjusią. Merginą, jauna mergina ne 25-erių neturinčią berotsą, kurie atėjo su didžiuliam skolom, kurių skaičiai tikrai supurtė ir mano tikėjimą, kaip čia taip galima toliau čia su tuo gyventi ir taip toliau. Ir aš ją vis karts nuo karto matau toliau gyvenančią ir besidžiaugiančią gyvenimą ir sako, tada kaip pas mus darbo sakė. Na jūs, sako, vertinat, nežinau, būtus namus ar sodybas prie ežero įma didžiausias paskolas 30 metų, sako, o aš pradedu vertinti save. Ir vat priimu tą užgyventą skolą kaip kaip kaina įsimokėtinai, sakytumėm, šiek tiek. Ir tas kažkaip tas jos viltingumas kartais tikrai trikdor supranti, kad be Dievo žmogus turbūt, kad niekaip. Iš tos pelkės, kurioje trypčioje ir vis giliaus kęsto Tai labai svarbu sustoti, atsitraukti ir jeigu jau yra trys bandymai žudytis, tai kreiptis profesionalios pagalbos. Tai negėda ir tos kolos niekur nepabėgs, jeigu mes skirsim laiko sveikimu ir gydimuisi. Bandau dar porą žinučių liko. Garbėsiu Kristui, ar visada visiems padeda dalymasis, kalbėjimas, ar gali gydyti ir tyla? Čia toks platus ir filosofinis klausimas ir aišku, kad kalbėjimas dažnai, ypač mes turbūt tikintieji turim būti budrus, nebūtinai pasiekėti adresatą, mano bičiulis Andrius juokauja, sako, kestė jūs, kunigai, turit bėdą atsakinėti klausimus, kurių žmonės net nekelia. Ir tada jūsų tas kalbėjimas kaip foninis triukšmas, kaip, kaip tylos užgožimas, tai tyla yra labai labai svarbu ir būtinas sąlygas veikimui. Žinot, mes kartais turbūt esam patyrę visi tų situacijų, kai susitinkam ir kalbam beleką ką, kalbam apie orą, kalbam apie trečio svarbumo klausimus, kad tik nebūtų tylos ir jo nesigirdėtų klausimai, kuriuos tikrai derėtų spręsti. Tai tyla labai, labai, labai svarbi sveikimo dalis, joje mes išgirstam tai, kas dedasi mūsų viduje, dažnai mes nuo to bėgam pažįstų žmonių, kurie tik atsikėlė, jungia radiją ar televiziją ar dar ką nors ir sako, taigi nežiūriu, sako, nežiūriu, bet pam fonė, kad būtų tas triukšmas. Tai tą ta triukšmą dažnai bėgam, tą triukšmą dažnai patys kuriam bėgdami nuo to, ką galim tyloje išgirsti. O iš tikrųjų va, didžioji dalis ir priklausomų žmonių, kurie sveiksta ir šiaip žmonių dvasingai gyvenančių labai sąmoningai renkasi reguliariai atsitraukti nuo visų siemimų į taip vadinamas tylos rekolekcijos, kur sakytumėm nevyksta jokie stebuklai, kur tiesiog žmogus Dievo akivaizdai nutyla ir bando Dievo palaikomas pažvelgti į tai, ką užgyveno, į tai, kas dedasi ir toje tyloje leist viešpačiui būti kartu. Bet čia kelias, žinot, kartais reikia padrasinimu, dalinimus, liudimu, kad žmogus išdrystų nerti į tą, tylą, į tą tylų buvimą kartu. Tam tyliam buvimui kartu, kuris gydo, reikia jau meilės. Ir prieš muzikinę pertrauką, kur girdėsime bendruomenėje, aš esu gimusius dainas, kurias Vičiuliškai rašė nuostabus kompozitorius Martynas kuliavas, atsakys, pažiūrėsim į paskutinę žinutę, kurią sulaukėme kaip pertraukėlės, traukėlės, žinutė yra patarimas, sako, patarimas broliui, kuris neveltyje, buvau kritusi, įjungi šaltą protą įtikėti, kad esi venintelis toks pasaulyje asmenybė, esi gavęs dievo misiją, esi kietas, kalbėti su dievu su draugais, ir man tai padėjo. Tai labai labai ačiū už patarimus, jeis mes būnam drąsus, bet ir už užliūdėjimą tuo pat metu, tai iš tikrųjų tas, tas gali padėti, kad įtiki tuo, kas kelbė raštai, kad esi dievų sukurtas, neatsitiktinai įkritęs į pasaulį, bet labai tyčia, pašauktas gyventi, sukurtas gyventi pagal Dievo atvais dar panašumą. Kad Dievas turi tavo planų, kad Dievas trokšta daug nuostabių dalykų nuveik tavo širdyje, o tada jau tavo rankomis. Kad tikrai kalbėti su Dievu, drąsiai jo klausti, jam pavesti dalykus, kurių mes nepajėgus įspręsti ir permastyti, kas yra draugai. Nes tikrai ne visada tie žmonės, kuriuos vadinam draugais, yra draugai. Yra toks juokas tarp mūsų, sako, kad alkoholis, pavyzdžiui, yra nustabus tirpiklis, susėda prie stalo du draugai ir lieka tik du sabutilnikai, kad jisai ištirpina kažką sakralaus, gražaus, esminio, kas, kas tam santykėm maitina. Tai tikrai ačiū už pasidalinimą ir liudijimą, dabar klausykime giesmės po kurios vėl susitiksime. Mokyto Sveiki sugrįžę. Labai dėkuoju Martinui Kuliavui, Kristinai Žaldokaitė tai ir sesiai Ritai Bernotaitėj už gėsmę, kuria drąsina, kas kartą iš naujo sugrįžti prie to, iš kurių dėlnų liejasi pravertų, dėlnų pradurtų, dėlnų liejasi malonė duvanojant viltį ir ateitį. Turime skambutį.
1: Paskambino Angelė.
0: Galėzui, per amžių Norėčiau
2: iš savo gyvenimo Liūdyti, ką galėtų daryti žmogus, kuris nori, kur, nu, giminaičiai ir jis pat, ką jis turi daryti, jeigu jis nori žudytis dėl šitų problemų. Pirmiausia, alkoholizmas, narkomanija ir visos kitos lygos prasideda, kai piktasis mus įveda į tokį, nu, depresijos foną. Turi pirmiausia, artimieji kreiptis pas jam reikia padaryti kompiuterinę tomografiją ir tada pamatys. Kaip vienas smegenų lastelis žudo kitą, ne, neurologas ten puikiai vertins, jis nepasakys, kas jūsų ten vedasi aplinkoj, bet sakys, kas ten vyksta. Tai bus tokie tyrimai. Toliau, man padėjo visas šitas išgelbėti ne tik save, bet ir daugelį kitų, kurie į mane kreipėsi, ir man labai asmeniškai padėjo kryžiaus, kelių, nu meldimasis, skaitimas, meditacija, bet tai buvo ištisimetai ir tai man negėda, sakyt, prieš visą Lietuvą, aš tikrai rodau savo kelią, o jie ten renkasi, ką jie nori, bet labai norėčiau šitam žmogui padėti, nesvarbu. Ar jis narkomanas, ar jis alkoholikas, ar ji nu, kaip ten sako, svetimo teriautoja. Visa tai yra depresijos fone vyksta, kad žmogus šitonas viską daro, kad tik žmogų pražudyti. Ir tie, kurie nepasidavė mano pagalbai, jie šiandien visi yra mirė. Nu, bet čia jau kita kalba.
0: Ačiū, Ačiū labai užliūdėjimą. Iš tikrųjų pritariu ir labai džiaugiuos to paraginimu nevengti specialistų, kreiptis į specialistus, nes tos būsenos, depresinės būsenos gali kilti dėl įvairių veiksnių ir dėl dvasinių, kaip jūs minėt, mes krikščionys sakom, piktojo veikimas, varginimas ir dėl biologinių ir taip toliau. Tai tikrai, kai jau yra mėginimai žudytis, kreiptis pat specialistus, tik, sakau, Nepasitenkinti vien medikamentinių gydymų, kas yra labai svarbu, gyvybiškai svarbu kritinės, kritinėse situacijose, bet dažnu atveju norint, kad keistusi gyvenimai reikia drąsiau kreiptis ir į sielo vadininkus, ir į psichoterapeutus, ir į savi pagalbos grupės, kurių vertės tikrai per mažai mes Lietuvoje turbūt Suvokėme. Tai labai ačiū šią dieną, ačiū už gausiusių suklausimus, dar turim vieną žinutę, kokio gydymo būdai taikomi pas mūsų bendruomenėje, bendruomenėje kurią aš tarnauju ir tada pabandykim trumpai atsakyti. Tai, žinot, pats priklausomybių gydimas yra labai kompleksinis ir ilgalaikis kelias. Tie žingsniai, prie kurių taip ir negalėjau taip stipriai prisiliest, kaip planavau, bet tikrai turėsim tikiu dar progų, jeigu tik viešpats to norės. Taip pat sveikimas reikalavo daug žingsnių. Pirmas tas dalykas vartojimo nutraukimas, medžiagų nutraukimas. Jeigu kalbam apie cheminę priklausomybę, ar tai būtų vaistai, ar alkoholis, ar lošimai, ar, ar narkotikai, tai, tai retų atveju manoma neligoniniai. Tai pirmiausia detoksikacija, kuri trunka nuo savaitės iki dviejų, priklauso įvairių medžiagų atliekama tiek Respublikinė priklausomybės lygų centre. Turi keletą vietų tiek lasdinų lygonių, čia nuostabiai toksikologai dirba tiek, tikiu, kad ir kituose miestuose galbūt umių apsinuodimų skyriai galėtų tą paslaugą suteikti. Bet svaigalų nutraukimas nėra a, finišas, nėra tai, kad jau pasveikom. Po to turėtų sekti m, bent jau fotos programą. Čia minimumų minimumas susivokimui, a, iš kur pareina daugelis dalykų ir kur linkveda. O tada kai kuriai daliai reikės ir ilgalaikės bendruomenės. Ten susivokus, atpažinus pastelius gali prireikti ir ilgalaikės rehabilitacinės bendruomenės tolimesniams veikimo keliui. Ir bendruomenės Lietuvoje nuo 2015 m. galima drąsiai skirstyti į dvi grupės. Viena yra licencijuotos rehabilitacinės bendruomenės. O kita yra visos kitos bendruomenės, kurios save vadina rehabilitacijomis, nors nebūtinai visada yra rehabilitacijos arba geba suteikti reikalingą pagalbą žmogui, kuris nori rehabilituotis. Tai mūsų bendruomenė taip pat yra prašius ir džiaugiasi, kad atsirado tas licencijavimas, tai narkotikų kontrolės ir alkoholio departamentas. Ta licencijavimo atlieka, reiškia tikrina, ar yra programa taikoma, sveikimų programa, mokslų ir patirtim grįsta, ar yra specialistai turintys tam reikiamą įsilavinimą ir reguliariai tikrinamos. Tai visų licencijuotų rehabilitacinių bendruomenių sąrašą, atnauinama kas kart ir dabar prisijungitin prie Marijampolės veikiantis nuostabus centras į tą licencijuotas bendruomenės, visada atnaujinta rasite ntkd.lt puslapyje. Mūsų bendruomenė taip pat yra licencijuota ir, ir, ir drauge su kitomis bendruomenėmis stengiasi pagal išgalės atliepti egzistuojantį poreikį. Nelicencijuotos rehabilitacinės bendruomenės tai, tai yra dažniausiai religinių, naujų religinių judėjimų sukurtos bendruomenės, kurios daro kartais tokias kaip nakvynės labiau paslaugas darbinio užimtumo ar kitų tikslų siekia, tai ten reiktų būti budresniems. Patys, turbūt, žinot, ir iš kitų lygų patirties, kad už tai, kur einam ir kaip einam, esam atsakingi patys. Matau, kad laikas pas mus jau link pabaigos, tai norėčiau pasidalinti vienu labai šiltu prisiminimu, kurios netaip seniai atrodytų prieš porą metų įvyko. Tai prieš porą metų mūsų bendruomenė šventė Savo dešimtmetį, dėkojom Dievui už tuos stebuklus, kuriuose leido dalyvauti, prašym jo gailestingumą už tas situacijas, kuriuose nepavyko pasilkti pagal dievo valią, pavedėm jam savo mirusios, ir ta progą Vilniaus arkivyskupas metropolitas parašė laišką, kuriuo ir norėčiau užbaigti kurio ištraukomis ir norėčiau užbaigti šiandieno susitikimą Ta laiška nesunkiai atrasite Vilniaus Arkiviskupijos puslapyje Vilnensis LT. Tai Vilniaus Arkiviskupas metropolitas Gintaras Grušės. Mili tikintie ir visi geros valios žmonės. Dievo gailestingumo sekmadienį bažnyčia kviečia paliesti iš ganytojo žaizdas, kad kartu su apaštalu tomu pažintume prisikėlusi į Mano viešpats ir mano dievas. Šiandien Išganyto žaizdas galime paliesti kenčiančiuose mūsų broliuose ir sesaryse. Mes liūdėjime, nėra tokios žaizdos, kurios dievo malonė negalėtų perkeisti į prisikelimo žinę. Todėl drąsinu kiekvieną išgyvenantį priklausomybės skančią, melstis ir tuo pat metu kreiptis pagalbos į šalia esančius. ieškokite pagalbos. Ir ją prieėmė išeikite iš savizolacijos ir vienatvės įgydančią bendrystę su Dievu ir su žmonėmis. Brangus priklausomos menų šeimų nariai ir artimieji, jūs tapote savo sergančių artimųjų kančios dalininkais. Tačiau meilė negali vesti jūs įsklendimą. Pažvelkite į mūsų išganytoje. Jis nesigėdė savo žaizdų, bet leidžia prie jų prisiliesti, žinodamas, kad žaizdus, įgytos dėl meilės, galų gale tampa gydančios dievo malonės šaltiniu. Ir jūsų žaizdus gali būti perkeistos. Pasitikėdami išganinga dievo pagalba ieškokite atramosavio pagalbos grupėse pas specialistus ir nuo širdžiai melsdamiesi. Visuomenė gyja, kai stiprieji prisima našto kartu su silpnaisiais, sveikieji susergančiais. Todėl ypač dėkoju tiems, kurie darbuojasi siekdami padėti priklausomybės lygų paliestiems asmenims ir jų artimiesiems. Jų darbas keičia tevinės veidą. Su šventuoju tomu į tikėja gyvenimo pergalę, nuo širdžiai melskime, Išgyjimų malonės kiekvienam priklausomam asmeniui ir jortimiesiems. Ir šį laišką archivyskupas užbaigia malda, kurią ir mes užbaigim šiandienų sustikimą. Dėkojame tau ištikimasis, Dieve, už didžius tavo meilės darbus mūsų širdyse ir gyvenimuose. Šloviname tave už žmonės, kurių rankomis teikimums pagalba. Drąsink mūsų visus gailestingoju meilę atsiverti tau, kad mūsų darbais ir pasirinkimais galėtum artintis prie sužvarbusių širdžių. Tau šiekim ir ką priklausomos menų ir artimųjų skausmą bejagystę ir neviltį. Leiskiems viešpatie patirti tavo artumą. Pakreipki gijimo kelią. Tikime berybių tavo gailestingumų ir meldžiame. Leisk visiems, nuo priklausomybių mirusiems, švesti gyvenimą tavo karalystėje. Amen.